0: Cambiamos de asunto. Ahora hablamos de un territorio que para muchos es desconocido y que para otros muchos es algo casi adictivo. Nos adentramos en las redes sociales. En España el 80% de los usuarios pertenecen a una red social. Son casi 8 millones de internautas los que usan ya Facebook, 7 los que están en Twenty y otros tantos los que se han sumado a Twitter, del que del que el nuestro país es el tercero en tener más usuarios de todo el mundo. Se se trata, sin duda, de un fenómeno planetario al que nuestra ciudad, claro, no es ajeno. De hecho, en la noche de ayer, Lorca vivió su primer encuentro tuitero, una reunión de usuarios de redes sociales de Twitter y Facebook, sobre todo en el que compartieron su experiencia y los diferentes usos que le están en su trabajo, en sus negocios, en su tiempo libre o en su vida privada, ¿por qué no? Allí estuvo nuestro compañero Lázaro Jiménez.
1: Ayer Lorca vivió su primer encuentro de tuiteros... ...es decir, de usuarios de Twitter... ...de toda la comarca del Guadalentín... ...y usando el mismo lenguaje... ...podemos decir que eran 22 followers... ...y lo que son las cosas y las nuevas tecnologías... ...gracias a la emisión en directo a través de Internet... ...otras ocho personas se sumaron a esta reunión online... ...sin precedentes en nuestra ciudad... ...los asistentes compartían sus experiencias... ...en esta red social... ...el uso que le dan, sus ventajas, sus inconvenientes... ...aficionados a las nuevas tecnologías, empresarios emprendedores y gurús de internet interesados en las redes sociales.
2: Bueno, yo estoy muy contento con las redes sociales. La verdad que para mí han aportado un valor fundamental que se traduce en usuarios, en seguidores, en followers. Soy el director de, de una empresa, una promotora de vivienda y bueno, utilizo Twitter
1: como una herramienta de comunicación. Yo soy un usuario personal y utilizo Twitter porque es una herramienta que me permite conocer gente, lo primero, y luego una búsqueda de información infinita.
2: Eh, bueno, yo lo utilizo básicamente para comunicarme con mis amigos, para
1: buscar información y para dar información también a, otro, a otras personas que las necesiten, claro, evidentemente. Yo soy comercial. Y cada uno con un motivo diferente para estar allí.
2: Eh, ahora mismo no hay, mucho, no hay mucha gente... ...que tenga presencia en Twitter y bueno, eh, no lo utilizo como comunicación con clientes... ...sino con compañeros de, compañeros de asociación, que pertenezco a AG Valentín ...y bueno, hay mucha gente de aquí de Lorca que tiene...
1: ...sobre todo por la búsqueda de información que he encontrado en Twitter... ...¿a qué te dediques? ...pues soy ingeniero agrícola y trabajo en un estudio de topografía e ingeniería en general... ...y tengo que buscar cualquier cosa y lo busco antes en Twitter que en Google... Iniciativas parecidas hemos encontrado en Murcia, donde también suelen ser periódicas este tipo de reuniones de usuarios de Twitter, que comparten además su presencia en otras redes sociales como Facebook. En los últimos meses, el número de usuarios de Twitter se ha disparado en España, donde solo el 63% de los tuiteros se ha dado de alta en el último año. Así, ya en todo el mundo, son 69 millones de internautas los que están en esta red social, además de los 55 que lo hacen en Facebook. Y en esta diversidad de asistentes a la la reunión cada uno encuentra sin duda una aplicación diferente para su día a día en twitter todos aportan y al mismo tiempo encuentran herramientas con las que enriquecer su trabajo en las redes sociales
2: eh, se traduce en usuarios en seguidores en followers que día tras día eh, siguen todo lo que en, nuestro, en nuestra página web eh, decimos y aportamos a la, a la red ...pues mucho networking... ...es decir, estás cerca de otra gente como tú... ...y bueno, compartir sobre todo información... ...conseguir información mucho más rápido... ...y
1: de manera más directa... ...porque me lo puede contestar otro profesional... ...de, de la misma rama... ...y me puede solucionar la cosa... ...antes que estás buscando por foros... ...y por, y por páginas web de gente que no sé... ...si lo pone por poner o, o es verdad que lo dice... ...para mi trabajo sí, la verdad es que sirve bastante... ...porque quieras que no... Eh, ...siempre hay alguna pregunta
2: de algún cliente, por ejemplo, cualquier cosa que te puede pillar fuera de tu territorio, fuera de tu zona de trabajo, y no tienes que estar pendiente del teléfono ni
1: por email, sino directamente le puedes contestar por Twitter. Sin embargo, todos coinciden en que cuesta un poco entrar en Twitter y conocer su potencialidad. Para ello, en este primer encuentro tuitero, uno de los expertos en redes sociales más destacados de la región de Murcia ilustró a los asistentes, dejó buen sabor de boca la experiencia y ya solo piensan en repetir. ¿Para cuándo la próxima quedada? Estaremos pendientes de Twitter.
0: Gracias, Lázaro. Pues precisamente vamos a saludar a la persona que, como hemos dicho, ilustró a los asistentes a este encuentro. Ahora para que nos ilustre a nosotros, si les parece, sobre lo que las redes sociales aportan a nuestras vidas, tanto en lo privado como en lo profesional. Paco Viudes es especialista en estas nuevas fórmulas de comunicación y director ejecutivo de murcianegocio.es y gentio.com, web especializada en asesoramiento en nuevos medios. Hola, buenos días, eh, Paco.
2: Hola, buenos días. ¿Qué Muy tal, bien. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. La primera pregunta, eh, después eh, de escuchar este reportaje, eh, pues es, eh, a pesar de que se habla de las redes sociales como una revolución, ¿no se tratará quizás de una moda pasajera más?
2: Bueno, todos eh, estuvimos comentándolo incluso en el encuentro ayer y se da en todas las la charlas y en todas las dudas, ¿no? Yo creo que las herramientas eh, van a ir cambiando pero la filosofía no, es decir, el, el que la información fluya, que se comparte información, que aquel que que aquel que aporta valor dando información real, veraz, eh, transparente, pues se utilizará utilizarán una, otras herramientas, pero el, el concepto seguirá siendo, seguirá siendo el mismo.
0: ¿eh? ¿Qué están aportando estas herramientas, eh? por ejemplo, Facebook o Twitter, eh, en el día a día de cualquier persona?
2: Pues mira, yo creo que fundamentalmente lo que aportan es democratización. O sea, dejan a, a, a cualquier nivel, al mismo nivel que tú, a cualquier persona que sea famosa, relevante por, un, por, por cualquier causa o motivo y, y, tú, y tú siempre puedes aportar, aunque seas una persona anónima. Uh -huh. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la, la, la transparencia y la credibilidad. Un currículum te lo puedes inventar en, en media hora pero la identidad digital, todo aquello que has hecho en un pasado, eh, queda ahí. no Cualquiera que vaya a ver un perfil de una persona eh, que tenga un perfil digital en cualquier red social, puede ver su histórico, puede ver lo que ha hecho, sobre lo que habla, sobre lo que escribe, etcétera En un currículum te lo inventas y esto queda ahí, es empezar yeah. a, empezar ya mañana y ya es tarde para, uh -huh. para generar esta, esta reputación
0: ya yeah. eh, Hablábamos de Facebook y de Twitter que son las redes sociales más utilizadas eh, ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
2: Bueno, la, la diferencia más sustancial es que Facebook es un eh, repositorio de, mate, de, de documentación y de material o sea, si tú quieres ver las fotos de un amigo vas si y las ves uh -huh. si quieres ver los vídeos de un amigo vas si y los ves en el caso de, de, de Twitter, eh, bueno, y además te tiene que autorizar para verlo, ¿no? En el caso de Twitter no es tanto una red social, porque cualquiera que en no este lado de alta puede ver el timeline o lo que alguno escribe, ¿no? Que, que es lo que lo que se llama, ¿no? Entonces, eh, la información fluye muy rápida, o sea, te, te lo puedes perder. O sea, Ajá. si no tienes las herramientas adecuadas para monitorizar aquello que te interesa... Si alguien dice algo interesante eh, y, lo, y, y lo ves dentro de una hora, ya es tarde, ya no llega ¿no? Uh -huh. eh, Es la diferencia. Eh, uno uh -huh. agrega contenido y lo tienes ahí depositado y además la gente te tiene que autorizar para poder verlo y en Twitter no. En Twitter cualquiera puede ver lo que hace cualquiera pero la información fluye de una forma muy rápida. Uh
0: -huh. Bueno, eh, en todo caso sí que se ha vivido un auténtico boom, aunque hay muchas personas que, que recelan eh, de este tipo de redes sociales pues por cuestiones de privacidad o por desconfianza. ¿Hay motivo para estar intranquilo o receloso o hay que superar eh, estos eh, prejuicios?
2: Yo creo que hay que superarlo y sobre todo con, con un poquito de de, de, de... de saber qué es lo que puedes poner, nada uh -huh. más que lo que no harías en el mundo real o en el mundo offline, ¿no? Es decir, un poco de sentido común. Aquello que no harías en el sentido común, dándole una tarjeta, el número de, de tarjeta de, visit, de crédito a alguien, pues no lo puedes hacer en el mundo online, ¿no? Mm. Eh, o Se que tener, yo siempre le digo que hay que tener una estrategia para todas las redes sociales. Llámese para ocio vayan a ser profesionalmente, eh, porque lo que digas puede volverse en, en tu contra en un momento dado. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre planteate una estrategia para cualquier red social o agregador social o, o, o tu presencia online. ¿no?
0: Vale, y si hablamos de negocios, porque el 80% de los usuarios de Twitter eh, lo hacen con este motivo, ¿ganan más las uh -huh. empresas que usan estas redes sociales?
2: Yo, yo creo que no es cuestión de eh, ganar en términos económicos, sobre todo ahora y Lo que ganan es una eh, reputación que luego te va a, te va a dar eh, posibilidad de tener una credibilidad a la hora de cerrar ventas. no Se pueden utilizar como canales de comercialización directa como hace pues Dell o, otra, o otras marcas que ponen ofertas, uh -huh. pero es más generar una conversación con tus futuros públicos, con tus futuros clientes. no Generar una credibilidad, una reputación, una transparencia que al final va, va, va a incidir en que alguien, cuando tenga que tomar una decisión de compra, cuando siempre tomamos decisiones de compra, siempre son basadas en criterios emocionales, casi nunca en términos económicos, ¿no? Mm. Y, y la credibilidad y la reputación es un factor emocional por el que nosotros, como clientes, al final tomamos decisiones de comprar.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. Ha sido muy interesante este reportaje y la entrevista con Paco Viudes. Él es director ejecutivo de murcianegocio.es y gentio.com. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta aquí el reportaje de esta semana.